0: Bienvenido a Tomando un Café, episodio 104. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaremos sobre una distribución llamada Mabot. Pero bueno, antes de empezar a hablar sobre el contenido de, de este audio, pues me gustaría un poquito pues pedir disculpas por la tardanza en grabar otro, otro audio para el podcast, porque creo que el último que grabé fue el del editor de, de Markdown, que se llama Indrop, que fue en abril por lo que, por lo que he visto. Y simplemente, pues eh, han salido otros proyectos. He empezado un nuevo podcast también que se llama Entrevista al Cuadrado. También, y eso lo contaré ahora a continuación, he empezado algún proyecto que se llama Probando Distro. Y de hecho, gracias a ese proyecto, voy a hablar sobre la distribución Mavo. Y poco más. Ya tengo, eh, de hecho, ya tengo dos o tres temas que quiero tratar en este podcast. Y espero que el próximo sea bastante en menos tiempo, la verdad. Pero bueno, comencemos. Bueno, hoy quería hablar pues, sobre mis primeros pasos, básicamente llevo un mes, un mes y poco, con una distribución de, de Linux llamada Mapos, que realmente la tengo en el, en el portátil, en el ordenador de sobremesa, sigo teniendo Fedora, que es la distro que utilizo habitualmente, y pues la conocí hace poco y decidí probarla. Bueno, pero antes vamos a entrar un poco en contexto. Bueno, hace tiempo escribiendo mi newsletter de escri escribiendo con un café eh, había una sesión, bueno sigue estando una sesión que se llama mmm, Dime una distro, donde pues, lo, mi, el objetivo era conocer otras distros que no fueran de las hiperconocidas, Ubuntu eh, Fedora, Debian, etc Linux y ahí me encontré una distro que se llamaba Mavo y que me llamó la atención y la incluí en uno de los, de los números de ese boletín eh, una, esta distro Mavo está basada en Manjaro incluye Openbox como escritorio y bueno, y de primera pues para ver un poco cómo era la instalé en Virtualbox pero bueno, la verdad que cuando instalo yo una distro en Virtualbox al final la miro una hora pero no la uso habitualmente bueno, pues tiempo después eh, creé un proyecto nuevo que se llamaba Probando Distro que de hecho sigo haciéndolo y la verdad que me está resultando muy, muy didáctico que ese proyecto básicamente era, bueno, yo soy un usuario que no prueba distros de, de Linux. Yo llevo como más de 20 años utilizando Fedora y de hecho de escritorio siempre utilizo el mismo KDE y decidí, pues quería, digamos, probar otras distros. Y pensé que, bueno, por qué en vez de hacer lo típico de como bajarme una distro, ponerla en VirtualBox, que después al final por unas cosas u otras no la, no la iba a utilizar, ¿por qué no lo, lo que hago es grabar un vídeo donde yo comparto mi pantalla con esa con una distro de esta eh, instalada, que generalmente ahora la instalo en VirtualBox, y una, un usuario de esa distro experimentado a lo que yo llamo padrino, me, mientras yo voy a, utilizando la distro, pues compartiendo la pantalla, pues él me va indicando pues, las funcionalidades, las herramientas que aporta esa distro y así. Voy yo, mientras estoy utilizando, pues veo que alguien me va guiando. Y eso pues lo grabo en un vídeo que... Es un directo en el canal de Telegram de un día una aplicación. Y lo único tenía que buscar distros que no fueran hiper conocidas y sobre todo eh, utilizar eh, conseguir un usuario, un padrino, que me vaya guiando mientras voy utilizando la herramienta. Pues una de estas distros que utilicé en probando distros fue Mavop. Esto fue porque eh, la había visto ya, como he dicho antes, en el boletín de describiendo de con un café. Y digo, bueno, pues ya que la tengo y me llamó la atención, pues voy a buscar Alguien que me pueda ayudar o que me pueda o que me pueda decir eh, qué es lo que aporta Mavo. Tuve la casual, tuve la suerte que cuando puse un mensaje en mi canal de Telegram de una aplicación, preguntando si alguien conocía Mavo y otras distros que quería probar, hubo uno, una usuaria que me dijo que lo utilizaba de hace muchos años, que era muy ligera, eh, pero ella no, no podía participar. Y me dijo una persona, eh, un usuario, que, que me podía ayudar y que me podía hacer ser padrino y me puse en contacto con él y realmente eh, aceptó. Este usuario se llama Nicobre y realmente grabé un vídeo. Fue muy interesante porque me ayudó mucho y, y me enseñó muchas cosas de la distro que ahora las voy a, las voy a comentar y la experiencia re realmente fue muy buena. Me explicó muchas cosas de la distro y sobre todo, eh, gracias a esas explicaciones, me gustó mucho más OpenBox. Así que eh, en vez de dejarla en, un, en, un, en una máquina virtual, en VirtualBox, que sé lo que iba a pasar, que al final no iba a utilizar, di el salto y dije, bueno, pues la voy a instalar en mi portátil, que digamos como es un equipo que tengo secundario, que lo uso, pero no es el, el equipo habitual, que yo utilizo generalmente un, un ordenador de escritorio para, para mi tareas diarias, pero si es verdad, que es un equipo que utilizo de vez en cuando y varias veces a la semana, sobre todo cuando voy de viaje, es el equipo que, que utilizo. O sea que decidí, pues, bueno, las cosas que hago en el portátil habitualmente hacerlas con mago y así darle una, un uso real. Y sé que de esta forma sí podría, eh, instalándolo realmente en el equipo, eh, de, de mantenerla y aprender. Y como ya me habían dado una serie de nociones básicas, pues simplemente era la primera distro que instalaba en un equipo desde hace bastantes años. Bueno, y este es este audio. Este audio es lo que voy a contar, mi experiencia de uso. Así que, bueno, vamos a comenzar. Bueno, primero vamos a comenzar de, explicando un poco qué es Mavo. Mavo como no sé si lo he dicho antes, es una distro basada en Manjaro. Eso implica que es rolling release, o sea que se va actualizando constantemente. No tiene versiones e incluye un OpenBot, digamos, personalizado. Esta distro realmente está basada en Chrome Bunch, que era otra distro también que, que creo recordar que tenía OpenBox, y con utilidades de otra distro que se llama Busserla, o sea que es una mezcla de distro, aunque está basada y utiliza los repos de, de Manjaro, pero digamos va cogiendo cosas diferentes, distros de Chrome Bunch, de Busen y bueno, lo que, lo que ha hecho con esas cosas, pues aplicarlas en, en OpenBox y adaptarlo a Manjaro. El creador es una, un polaco que se llama Daniel Napora. Y también decir, que ahora lo veré un poquito más adelante, también eh, es una distro que está muy bien configurada y sobre todo aporta algunas pequeñas herramientas para facilitar el uso de esta distro. Bueno, una cosa que me, que me sorprendió de OpenBot, porque yo OpenBot lo conocía, pero nunca lo había utilizado, es que es un programa que digamos que está acabado. O sea, su desarrollo eh, finalizó, pues... Eh, o sea, un desarrollo finalizado simplemente se cumplieron todos los objetivos planteados y lo que sí es verdad que de vez en cuando hay alguna actualización aunque hace años que no se produce pero también mencionar que no se ha detectado ningún error en el escritorio, ningún error y esto lo puedo, lo puedo decir porque esto implica una gran estabilidad que, demo, que, que por experiencia me he dado cuenta en todo este tiempo ni un solo error en el escritorio eh, he tenido en el portátil ni cuelgue, ni más funcionamiento, ni el escritorio ha hecho cosas raras, nada. No he tenido ningún problema. He tenido algún error, pero con aplicación instalada. Pero lo que el escritorio ha funcionado perfecto. O sea, que mi experiencia, digamos, lo acredita, por lo menos por mi propia experiencia, lo ha acreditado de que ningún error en el escritorio y no tengo nada que quejar. Estabilidad 100%. Por eso resulta raro que cuando alguien ve eh, Openbox, que es lo que me pasó a mí, me preguntaron otra gente cuando comenté que estaba probando Mavo y Openbox. Es que lleva muchos años sin actualizarse. Ya, ya, lleva muchos años sin actualizarse porque no hay errores que arreglar. Si no, aunque parezca un poco raro, eh, y esto para mí fue un concepto un poco diferente, un programa acabado, un programa que no se actualiza. Siempre que vemos programas que no se actualizan son programas que no están mantenidos y que producen fallos. Pero en este caso no da cero errores. O sea, en todo este medio y pico no he tenido ningún problema con el escritorio. Así que mmm, es verdad que está acabado. Bueno, vamos a empezar con el comienzo, la instalación. Bueno, la instalación, eh, quien haya visto o quien utiliza Manjaro es algo muy fácil, ningún problema. El entorno OpenBot, eh, el entorno OpenBot, y esto es lo que vamos a entrar en ahora, es bastante diferente al que utilizo habitualmente, que es KDE. En este caso, es un escritorio bastante ligero y me gustó porque es, algo a medio camino entre un escritorio normal de ventana, el clásico de ventana flotante, y un escritorio tipo tilling, donde eh, el escritorio, digamos, lo que hace es dividir la pantalla en sesiones y no hay ventanas, sino tú cuando vas abriendo ventanas lo que te va dividiendo la que tiene actualmente. Esto permite, en el escritorio tipo tilling, es que se maneje fácilmente con el teclado. De hecho, tiene una cantidad de atajos de teclado alta. Y eso es algo que todavía no manejo. Hay algunos atajos que ya estoy utilizando, pero realmente todavía utilizo un poco el ratón. Eh, una de las cosas que utiliza OpenBot, y que creo que es específico de Mabo, no utiliza otras distros que utilicen OpenBot, es que te aparece una, una pequeña chuleta con algunos de los atajos o estos atajos más útiles. Y esto ayuda muchísimo. Porque eh, ahí con uno de los atajos que he visto, por ejemplo... Eh, Super eh, W pues te hable directamente el navegador web o sea cosas que realmente las utilizas diariamente en la tecla super es la tecla la típica tecla de Windows de, de los teclados y entonces en ese listado que habrá creo que unos 15 o 15 atajos eh, con eso ya te puede un poquito eh, ayudar a la hora de adaptarte porque el objetivo de este escritorio aunque tú lo puedas utilizar con, con ratón es que lo uses totalmente con teclado como un escritorio tiling, Pero lo bueno que tiene es que no requiere configuración. Los escritorios tipo tiling eh, son escritorios muy personalizados y que necesitan mucha configuración. En este caso, eh, viene todo configurado. Después tú te puedes meter y configurarlo a tu gusto y dejarlo perfecto, pero en principio ya te da el escritorio, digamos, configurado. Ya depende de cómo lo quieras personalizar. En los escritorios tipo tiling, a no ser que te instale alguna distribución que sea específica con un escritorio tipo Tiling, tiene, requiere un proceso de, de configuración. Otra cosa que me está, eh, que estoy usando mucho es un lanzador de aplicaciones. En este caso eh, utiliza uno que se llama D-Run y es muy rápido. Tengo que reconocer, en este caso es eh, Super M. aparece al momento. En cuanto tecleo, te sale el listado de, de aplicaciones conforme vas tecleando. Es muy rápido. En KDE, en mi Fedora, yo suelo utilizar eh, KRunner, pero tengo que decir que es bastante más lento que DRUN. Y, de hecho, lo utilizo bastante porque es mi forma de ejecutar diferentes programas. Así que el concepto de lanzador de aplicación era algo que ya utilizaba. Y en este DRUN lo que estoy utilizando muchísimo más. Sobre todo hay una cosa que, que me gusta porque... Eh, de Run te busca no solo los binarios de las aplicaciones que tienes instalado, sino también si lo tienes en algún otro formato como Snap o Flatpak. o yo, por ejemplo, soy mucho de, de utilizar alguna aplicación en app y Mac y automáticamente cuando tú metes el fichero en tu sistema, él ya te reconoce eh, que eso es una app y, y, y lo instala. O sea, que ya te lo reconoce y te lo localiza, cosa que me sorprendió. Porque, claro, yo pensaba que los lanzadores de aplicaciones solamente eran para los binarios del sistema, no los que estuvieran instalados, digamos, fuera del sistema. Otro aspecto que cambia también, y esto es lo que me está costando más eh, adaptarme, es el gestor de paquetes. Yo vengo de Fedora, que utiliza DNF, o sea, el paquete RPM. Antes utilizaba Yum, ahora DNF. Y el, el gestor de paquetes en el ARS eh, dispone de su propia paquetería y por ahora he utilizado, sobre todo, la interfaz gráfica tiene una pequeña tienda de aplicaciones, no sé si llamarlo así, que se llama PAMAC, que funciona muy bien. Reconozco que funciona muy bien. De hecho, funciona bastante mejor que la tienda de aplicaciones de Fedora que prácticamente no utilizo. Yo cuando instalo las cosas o las busco o las instalo, siempre lo hago con línea de comandos con DNF. Y aquí por ahora me está gustando bastante y no utilizo la línea de comandos pa, para instalar. De hecho, la herramienta de, comando, de línea de comandos para el gestor de paquete se llama pac -Man. Entonces, en el ecosistema de, de ART, hay varios gestores de paquetes. Esto realmente me ha confundido un poco porque de hecho he utilizado también otra herramienta que se llama YAY, -Y, pero esto está centrado más en los repositorios AUR. Aquí me voy a centrar un poquito en lo de los repositorios porque esto es algo que yo veo un poco diferente. Bueno, en otras distribuciones existen los repositorios oficiales y los repositorios también de la comunidad. Por ejemplo, en Fedora son los que se llaman COP, c -O -P -R, que son repositorios de usuarios que han creado y que realmente pues, dejan su paquetería. En AR se llaman AUR, digamos repositorios de usuarios de AR, creo que se llama. Y lo curioso es que no incluyen el binario, o sea, deben compilarse. Aunque también hay, me han dicho que también hay repositorios de tercero de binario. Igual que pasa con, con Fedora. Por lo, que, por lo que he aprendido, eh, los repositorios oficiales solo incluyen binarios y funcionan con PAMBAN, que se llama la herramienta oficial. Pero si quiero utilizar los repositorios AUR eh, estos deben compilarse y deben utilizar otro tipo de herramientas, como la que comentaba antes de Y a Y. Es verdad que todo esto pues, proporciona una variedad enorme de aplicaciones en ART. de hecho Creo, y esto lo voy a decir, pero no, no tengo ninguna prueba. Yo creo que tiene ya más aplicaciones el ecosistema de Arlino que el ecosistema de Debian Ubuntu, por lo menos mi, por mi parecer. Pero sí es verdad que lo veo un poco complejo, eh, aunque es verdad que las herramientas de Arlo simplifican todo. Utilicé la herramienta esta de I -A y para instalar, no recuerdo qué programa, y lo hizo todo automático. No tuve ningún problema. Todo fue con un por línea de comandos, todo fue muy sencillo. Pero sí es verdad que esto de eh, herramientas que deben compilarse después por otro lado binarios repositorios oficiales, repositorios ARC, todavía me cuesta. Eh, yo vengo de algo muy simple que es en Fedora, que son repositorios oficiales, todos son paquetes binarios, o repositorios eh, de terceros, los RPM Fusion y todo eso, que aunque también en los paquetes hay paquetes con el código fuente. Y de hecho creo que hay un, un comando de, de RPM que te baja el paquete y te lo compila. Pero realmente no. No, no lo he utilizado. Otra de las cosas que utiliza Mavo es pues, una serie de, de herramientas. Y la primera que me gustaría destacar es Mavo' Control Center, que como su nombre os podéis imaginar, lo que permite configurar pues, diferentes aspectos de la distro. Pues está dividida en una serie de botones organizados en, en por categorías y te facilita mucho la configuración. No lo he utilizado mucho, sinceramente, porque como venía la distro por ahora eh, me parece bien. Pero más adelante, pues si sí me gustaría. Eh, empezar a estudiar un poquito, a analizar y empezar a utilizar esta herramienta. Otro aspecto que me ha, que me ha gustado es que da facilidades eh, para utilizar el escritorio en forma de, de Tilling. Ya he comentado antes lo de la chuleta con diversos atajos que, que te facilita la transición a un entorno Tilling. También la, la documentación, de hecho, ni cobre el usuario que comentaba antes que me hizo, eh, que me estuvo explicando, hizo de Padrino lo de Probando Distro, Estuvo, eh, él fue uno de los que eh, tradujo a español la documentación oficial de Mavo. Está disponible tanto en el control, en, creo que se llama el apartado Recursos, de Mavo's Control Center, o en la página web pues la puedes tener. Algo que me funcionó muy bien, eh, reconozco, es eh, en el tema de hardware. Por un lado, la gestión de Bluetooth, eh, mi portátil es un poquito especial, porque tengo un Huawei de 15 con una Intel de décima generación. Y por un extraño que no lo sé, la tarjeta de sonido no funciona. O sea, sí funciona, pero eh, no reproduce sonido. Los altavoces tendrá algún problema de driver. Pero no me funciona ni en Mavo, ni me funcionaba antes en la Fedora que tenía instalada antes. Y todo puede funcionar con Bluetooth. O sea, tengo unos cascos Bluetooth. Y ahí sí se escucha sonido, con lo cual sé que no está roto la tarjeta de sonido. Aparte que con Windows, que este por ya te venía con Windows. Funciona sin problema. Y me gustó cómo, cómo funcionan los, eh, los dispositivos, las configuraciones de Bluetooth. Eh, también con el, el lanzado de aplicaciones, pone Bluetooth, te aparece el gestor de Bluetooth, simplemente me la reconoció al principio, le da a conectar y todo correcto. no En en, Windows, en Fedora no lo, no lo he utilizado, no lo utilicé en el, en el portátil, no recuerdo si lo hiciera, y en sobremesa no, no utilizo los cascos Bluetooth. Y otra cosa que me funcionó, que me sorprendió, porque en Fedora cuando lo intenté no funcionó. Tengo una tableta gráfica de la marca Ui, no sé si se dice así, una pequeña tableta, muy, muy simple, que Fedora no la reconocía, no supe por qué, y en este momento y con Mavo, simplemente conecté, la, conecté el cable con la tableta al momento. De hecho, estuve probando alguna aplicación, OpenBoard, Open Journal++, MyPaint y alguna más y todas funcionaron. Todo esto lo instalé con el con el gesto de paquete PAGMA y funcionó muy bien. Y, de hecho, hasta los botones que tiene también lo reconoce alguna de las aplicaciones. Esto es una cosa que no toca. Tiene con cuatro botones en la tableta que, digamos, lo puedes configurar. Y eso está, esos botones, en eh, las aplicaciones, lo reconocieron. Así que, eh, bueno, tampoco quiero extenderme mucho más. ¿A quién le recomendaría? Pues, bueno, principalmente a la gente que quiera un escritorio ligero. Le recomendaría Mavo también, y se lo he dicho ya a unos cuantos usuarios, a los que quieran probar con el escritorio Tiling, pero no quieran, digamos, complicarse en configuraciones, es eh, una buena un periodo de adaptación, es eh, muy bueno. O sea, si después de esto quieres tener algo más personalizado, más pues puedes, puedes ya a partir de ahí, cuando ya te acostumbras a lo que es un escritorio tilling que todavía yo estoy un poco medio camino de utilizando el teclado, utilizando el ratón, pero tú puedes utilizar Mavos con todo Tiling. De hecho, la usuaria que me recomendó al principio, he comentado, la usuaria que me recomendó a, a este usuario en Nicobre, me dijo que ella utiliza Mavos solo con teclado. O sea, que es un escritorio Tiling completo. También la parte de configuración personal, no la he mirado, no sé cuánto es de personalizable, Es no sé si al es extremo, al extremo de un escritorio tipo Tiling. pero yo reconozco que a quien quiera probar un escritorio Tiling. Probar Mapo pues. Es fácil de instalar, no consume muchos recursos, tienes todas las paqueterías y todas las aplicaciones que vienen en el ecosistema de Linux y poco más que contar. Eh, ¿A quién no se lo recomiendo? Bueno, pues no es muy vistosa. la, la OpenBot no es realmente algo muy vistoso, tiene un diseño eh, muy espectacular, así que a la gente que le guste, esto me imagino que después se podrá personalizar y se podrá hacer auténticas virguerías con el escritorio, pero realmente como te viene un escritorio, una barrita arriba con Conky, se me olvida decir que viene que ya configurado, con lo cual puedes tener algo de información sobre el sistema y poco más yo lo estoy utilizando habitualmente para escribir la newsletter, ahora mismo estoy grabando este audio con Audacity dentro de, del portátil con Mavo. y no me está dando ningún problema y básicamente por ahora va a estar bastante Creo que va a estar bastante tiempo en mi portátil. No sé si dará el salto al sobremesa y solo utilizaré Mavo Tengo una zona de confort en Fedora muy, muy, muy grande. Y me costaría dejar Fedora en el, en el sobremesa, pero quién sabe. Así que, que poco más. Tampoco quiero, simplemente os recomiendo que la utilicéis. Pondré los enlaces de, de la página de Mavo También pondré el enlace a ese vídeo que he comentado que Nicobre me estuvo explicando cómo utilizar Vamos en mi proyecto de probando distro. y poco más. Ya por último, recordad que esto hay, tenemos un método de contacto, una cuenta de correo tomando un una cuenta de Twitter que es @tomando-café y también recordad que este audio se publicará tanto en el canal de Telegram de TomandoUnCafé, un café @tomando como en los servicios de Anchor y Evop. Recordad que Ancos también los distribuye por un montón de, de servicios en Google Podcast, Pocket K, Overcast, Apple Podcast. Con lo cual, digamos, buscando en tu podcast habitual poniendo simplemente tomando un café, lo podrás encontrar fácilmente. Así que me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio. Adiós.